0: オラウベイヤース。ヴィーナス・レディオへようこそ。バルセロナからセックスコーチのオチ・サギリがお届けしています。この番組では、普段なかなか人には聞けない性やプレジャーのこと、自分らしい人生には絶対に欠かせないセルフラブのこと、オーセンティックで制限なしに輝いている方々へのインタビューをお届けしてまいります。女性は自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです本日も Venus Radio を聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのおちさぎりがお届けしております、えー、先日のエピソードからスタートした今日の人笑いなんですけれども、えー、笑いじゃないかもしれないんですが結構私の中では後から振り返ると笑える出来事についてお話をしたいと思いますこのねエピソードについてはまた別の、えー、ポッドキャストのエピソードもしくはライブなどでもっともっとこの背景の詳細をお話ししたいなと思っているんですが私はですねエリア限定のドライバーなんですねもう日本で、えー、大学卒業する直前に免許を取ってからずっと運転をしないでゴールド免許を持っていたんですけれどもスペインに来て、えー、もう本当に必要に迫られて、えー、スペインで運転できるように、まあ、いろいろ手続きをしたり教習所に通ったりしたんですよね。で、えー、私が車を運転するのはこの私が住んでいるバルセロナ郊外のエリア、えー、家。学校学校、家そしてちょっと離れたところでも、まあ、スーパーマーパマケット、市場に行くぐらいなんですよね。でもこの前ちょっと用事があってですねあの普段は夫があの送ってってくれるんですけれども<笑>ミーティングがたくさん入ってしまって先りどうしても送っていけそうにない。ということだったのでいやどうしようかなと思ったんですよねでもあのグーグルマップでその経路を調べたらなんとうちからその目的地まで公共交通機関で行くと30分もかかるんですねということは、えー、移動だけで往復1時間かかってしまうで車での経路を見たら10分なんですよでも私は本当に高速道路はもう怖すぎて乗れないのでこの後のチャレンジとして自分に課したいなと思っているんですがもう本当にこの前はもう朝からかなりこうイメトレをしてですねよしじゃあこの場所に行ってみようと思ってその家から10分の道のり初めて一人で行くそのコースをね車で行ってみることにしたんです。であの結果から申し上げるとこのように<笑>ポッドキャストも収録していて無事に行って無事に帰ってくることができまして車も何一つ部品が欠けることなく傷一つなく戻ってきました。もうね本当に緊張してもう本当に怖くてもうなんかでも何枚だ何万だとか言ってもう本当にわけのわからないことを唱え始めるほど本当に怖くてですねもうハンドルはもうギュッと握っているのでわかりますかあの手をーもう爪のとこがこ真っ白になる感じもう本当に手はそんな感じで変な汗が出てもうなんか本当に祈るように行きはね運転をして行ってきたんですよね。で帰りは帰りで今度スーパーマーケットの駐車場に停めて用事を済ませてで帰る時にこうパーキングが地下にあったのでねあの電波を拾えなくてその Google マップがつけられなかったんですよ。でまあ、来た道を戻ればいいんだけれどもこうロータリーがねたくさんあるんですねスペインの道路ってあの。日本だと本当にロータリーなんてないと思うんですけど私は日本では見たことがないんですが本当にスペインはちょっと行けばロータリー大きいものから小さいものまですごい,いんですけれどももうねそこがちょっとこの工業地帯を突き抜けていくところだったのでトラックも多いし乱暴な運転の車も多くてもう本当に怖くてあの途中間違えて高速に乗ってしまいそうになりながらもう大きいジェスチャーをして後ろの車に「ごめんなさい」みたいな感じでねあの路線変更したりしてなんとか無事に帰ってままいりましたあんまり面白くないかもしれないんですが友達に話したら友達はもう大爆笑で。もうなんでそんなに怖いんだとね、まあ、その私が運転がこんなに怖いと思う理由などについてもまたあの別の機会にねお話できたらなと思いますはいそれでは今日のポッドキャストのエピソードが69回目のエピソードですなんかあっという間に100という数字が見えてきて個人的にとっても嬉しいんですよね。ポッドキャストを始めてから今1年半くらいなんですけれども,もうねやってみたいなやってみたいなっていう気持ちのまま何年も引きずってきてやっと昨年の1月からスタートをした。ポッドキャストでも本当にこんな風に聞いてくださる皆さんのおかげで楽しくエピソードを更新していますいつも応援本当にありがとうございます本日のエピソード69なんですけれども先日 youtube にビデオをアップしたらですね3歳の男の子がいらっしゃる方が3歳の男の子へのその性教育はどんな風にすればいいでしょうかっていう風にご質問をいただいたんですねあのこのエピソードを聞いていただければこの中でお話をしているんですが私の中ではあんまりこう男の子だからとか女の子だからっていう風に分ける必要はないんじゃないかなっていう風に思っていますでその理由などもお話をしているのでぜひエピソードを、ね、聞いてみていただけたらと思いますで来週に迫ってきているんですけれども来週の6月19日と20日そして20日と21日、えー日程のそのそ一つ目ですね6月19と20の2日間にわたって行う A のグループは日本時間8時20時からそして B のグループは6月20日と21日の日本時間ちょっと朝が早いんですが朝の5時からという2つのグループで開催をしたいと思っていまして海外在住ママの性教育 SOS クラブというイベントを開催したいと思います。でこの SOS クラブなんですが来月、えー、2023年の7月7月よりオンラインサロンとして、えー、毎月ね定期的に集まる場所を作っていきたいなと思っています。で来週開催をしますこの2つの、ね、日程の、えー、イベントなんですがプレーオープンというような感じで、まあ、有料のイベントなんですけれども安心して性の話ができる場所。同じ、ね、悩みを抱えていたりこう一生懸命正に向き合っていこうとしている、えー、ママさんたちが集まる場所としてあのどんどんね広げていきたいなっていうふうに思っているんですけれども今後はそのママだけではなくてご家族パートナーがいらっしゃる方はパートナーであったりとかあとはお子さんも一緒に参加したいなっていう方はお子様も一緒に参加していただいてそのみんなファミリーで。親子もしくはファミリーでご参加いただけるようなテーマもピックアップして今後はその,オンラインサロンの中で、ね、開催してていいいいきたいなっていう,ふうに思っています今本当にパッて思い浮かぶものだけでも例えばその月経についてのじゃ今日は、えー、ん会をねサロンを開催しましょうってご家族もウェルカムだし、えー、お子様たちもねどうぞウェルカムですっていう感じでもう性別関係なく参加していただいてみんなで月経について話をする。月経のイメージをいろいろ交換したりとか困っていることとか、あとはもちろんその月経の基本知識ですよね。もう私すごく得意なところなので、念のために just in case あのアップデートしていただけるような感じであの学びっていうところも取り入れながらでもこう学びだけに偏ってガチガチあのつまらなくならないようにねとにかくこう風通しが良くてみんながこう自分の意見を安心してシェアでききる場所っっててていいいいうううににしたな思まあ私の英語はかなり錆びついてはいるんですけれどもあの英語を話しになるパートナーあの日本語はもちろんなんですけどね例えばパートナーが日本人以外の方でいらっしゃって英語もしくはスペイン語であればあのその場でもうアドリブであの通訳をしながら進めていくこともできますしなんかそんな感じでねこう日本人限定とかママ限定とかっていうふうにしないで。こういろんな人たちに参加していいただけるようなな場所いろんな人にとって線について学んだりアップデートしたり自分の意見を堂々と述べてシェアしたり誰かの意見を聞いてあなるほどっていうふうに気づきをあのお持ち帰りいただけるような場所の、えー、オンラインサロンをね作っていきたいなと思っています。そののオオンンンンライイサロププレイオープンなんですけれどもこのプレオープンのテーマがですね、えー、プレティーンからティーンのお子様9歳から19歳くらいのお子様がいらっしゃる海外にお住まいいの、えー、ママととうこでもあのこの年齢のお子様がいらっしゃらなくてもお子様の年齢がこの年齢に当てはまらなくてももしくはお子様がいらっしゃらないけれども参加したいという方。であのー、ママじゃなくてパパっていう場合でももちろん大歓迎なのでぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。このソースクラブプレイオープンの詳細はポッドキャストの詳細欄に。シェアしておきますのでそちらから是非詳細のご案内とお申し込みをしていただけたらなと思います。SOS クラブででおお会いできるのをとてても楽ししみにしておりますそれではどうぞこの YouTube のねコメントでいただいた「3歳の男の子への性教育はどうしたらいいでしょうか?」というお悩み相談についてのエピソードをお楽しみください。今日お話しするテーマなんですが、先日 YouTube でこんな質問をいただきました。3歳の男の子がいらっしゃる方なんですけれども、3歳の男の子への性教育はどうしたらいいでしょうかというご質問をいただいたのでね、いくつかポイントをお話したいと思います。まず、えー、このね、ビデオをご覧いただいて、3歳の子供に性教育をするなんて早すぎるんじゃないかなっていうふうに思った方、早くないんですね。全然早くなくて、小さい時から、いかにその自分の体を大事にするかとか、その性を大切にするかっていうことを、あの、包括的に、統合的に、おうちのその子供との関わり合いの中で入れていくっていうことはとても大切なことです。で、これは私が勝手にあのー、こんなふうに、ね、お話しているわけではなくて、ユネスコのリサーチでも出ているんですね。早くからその包括的、ホリスティックな性教育を受けてきた子供たちっていうのは、思春期とかその大人になった時に自分をすごくこうリスペクトして大切にする決断とか行動ができるようになる。あとはその性、性行為っていうところにすごくこうフォーカスしてお話しするのであれば、その、例えば否認の方法をちゃんと自分で考えたりとか、いつそのセックスをするっていうその一歩を踏み出すのかみたいなね、そのすごく大切な決断だと思うんですよね。どういう状況で誰とその行為をするっていうことを選択するのかっていうのを自分できちんと選択、決められるような大人、そして子供に育っていくんですよね。で、この年齢別の性教育については、私の Kindle の本、お母さんも子供も自分らしい幸せを叶える魔法の性教育の中でも少しお話をしているんですけれども、今日はね、この3歳の男の子っていう、えー、縁の性教育っていうご質問をいただいているので、少しそこにフォーカスしてお話ししたいと思うんですが、もちろん、えー、男の子、女の子っていうこの体の作りですよねっていうところで、えー、お話をすると違いはあるんですが、あんまりね、その、男の子だからこういう性教育、女の子だからこういう性教育っていうのは、えー、必要ないかなっていうふうに思っています。もちろんね、その、男の子は男の子、女の子は女の子で必要だって考える方がいらっしゃってもいいと思うんですが、私の考えは、あまりその男の子だからこう、女の子だからこうっていうふうに分けなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。なぜなら、やっぱりその、性っていうのはすごくね、こう、多様性のあるものなので、みんなで一緒になってこう学んでいく、アップデートしていく、そして共有したりディスカッションしていくっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っているからです。で、この3歳の男の子への性教育、これからどうやって始めていこうかって、えー、悩んでいらっしゃる、考えていらっしゃるっていうことが、まずこれがすごい素晴らしいことだなと思いました。なんかね、その今冒頭にもお話ししたんですけれども、3歳ってまだ小さいよね。早すぎるよねって思われる方すごく多いと思うんですね。実際に私もたくさんそういう声を聞いてきましたし、お気持ちもわかるんです。で、どうでしょう皆さんが性教育っていう、えー、ものを考えたときにどんなイメージが湧いてきますかちょっと考えてみてください。どうでしょうね、性教育っていうと、やっぱりその第二次成長期。子供から大人にこう変わっていく時の体の変化だったりとか、体に起こることだったりとか、経験することですよね、私たちがね。そういうこと。プラス、まあ、性行為、性病、否認、みたいな、すごく本当にザ、性、みたいなところが思い浮かぶんじゃないかなと思うんですね。でも、その、そこもね、もちろんすごく大事なんです。だけど、それ以前に、性を、取り巻いているその他の大切な要素。ここも一緒に含めて性教育をしていってあげないと、私は全く意味がないと思っています。ただの宝の持ち腐れになってしまって、知識だけ、正しい知識であることは間違いないんだけれども、それで頭でっかちになって、肝心な時にその大事な知識を使えないままになってしまうんですね。なぜかというと、例えば、性教育の知識がしっかり入っています。ね、否認のこととか性病のこととかすごくよく知ってるんです。でも、例えばその自分を大事にする気持ち、まあ、わかりやすく今風に言うならセルフラブですよね。とかまあ自己肯定感、セルフエスティーム、いろんな言い方があるんですけど、その気持ちがボロボロだったとしたら、相手にプレッシャーをかけられてしまって、本当はまだ心の準備ができていないんだけれども、すごくこう強く言い寄られてしまったら嫌われたくないから、断らない方がいいかなとかっていうような決断をしてしまうんですよね。これって自分を大事にしている決断じゃないですよね。本当は、NO っていうふうにもはっきりはわかってない。でも、I don't know, のろせ、わからないっていう状態なのに、その気持ちを自分でリスペクトすることが怖いんですよね。なぜなら、この目の前にいて私とはそういうことをしたいって言ってくれている人に嫌われたくないから。でも、このセルフラップの部分がしっかりしてると、それで嫌われたらもちろん悲しいかもしれないけど、でも私はこう感じてるから、その気持ちをちゃんと相手に伝えようっていうふうにできるわけなんですよね。なので、まずはその私たち親が性教育っていうふうに聞いたときに何を思い浮かべるかっていうのは、そのお家で自然に楽しく性教育をしていく上ですごく大切なことなんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、子供への性教育のポイントですね。3歳くらいの男の子がいらっしゃる方からのご相談だったので、その、えー、プロフィールにね、ちょっとフォーカスしてお話をすると、小さい頃から性教育をしていくことは大切なんですけど、私たちが張り切ってね、先走る必要はないんです。私みたいな感じだとね、性の話をするのがすごく楽しいし、すごく素敵な時間だから、張り切っちゃうんですよね。あんまりそれもね、良くないですね。そうすると、張り切りすぎて、子供に聞かれていないことまでもベラベラベラって話して情報を与えすぎてしまう。だからイメージとしては、本当に隣に寄り添って、どんなことに興味を示しているのかな、何を知りたいのかな、何をどこまで知っているのかなっていうのを、こう、聞きながら寄り添うっていう、あの、姿勢が一番こう、お互いにとって、あの、心地いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まだ3歳ぐらいだと、すごく具体的なことを聞いたりっていうことはないんじゃないかなと思います。ただ、実際に行動として、例えば自分の正規を触っていたりとか、何か例えばテレビを見たりしている時間にもぞもぞとね、その、大切なエリアを触っていたりとか、でそういう時に、じゃあどういう対応をするのかっていうと、やめなさいとかっていうんじゃなくって、聞いてみたりするのもいいかもしれないですよね。あとは特に何も言わずに何か別のことで、そのアテンションをそちらにこう動かしてあげる。例えば、お腹空いてるなんかおやつ一緒に食べようかとか、あとは、そうだな。うん、例えば一緒にテレビを見てる時間で、じゃあ私も一緒に隣に座ってみようかなって思ったら、じゃあママとお手で一緒につなごうかって言って一緒につなぎながら、こうちょっとね、マッサージ、手をマッサージしながらテレビを見たりとか、その、やめなさい、そんなところ触るじゃ,、ま、ゃいけませんとかあの、そんなことしないのおかしいよとかっていうふうには言わないであげてください。なぜかというと、子供たちって、まあ大人もそうですけどね、でも大人はいろんな情報を受けて、そんな風にしちゃいけないっていうのを自分を抑えつけてしまう、抑えつけることができるようになっていきますよね。でも子供たちって、その気持ち良いこと、心地良い,いことっていうのを自然と探すんですよ。だから居心地の良い,い場所とか、肌触りの良い,いこういうタオル、ケットみたいなものとか、なんかこういうふうに、あのねんねする時にお気に入りのこういうかわいい子、お人形に小さい子、なんて言うんですかね。布がついたようなこういうおもちゃとかありますよね。あれってこう呼び名があるんですかね。すいません。<笑>ちょっとわからないんですけど。なんかお気に入りのそういうのがありますよね。この手触りが気持ちよくて、こうスリスリして、子供たちがこう安心して眠るみたいなのがあると思うんですけど。だからすごくその、あのー、心地いいとか安心みたいなのを子供たちで探していて、あのー、みんなじゃないんですけど、多くの場合に、その自分の正規に触れることによって、落ち着く。とか、心地いいなって。性的に心地いいかどうかっていうのはまだよくわからないんだけど、でもなんか心地いいぞっていうのを、あの、に気づき始める年齢なんですよ、3歳ぐらいって。うん。なので、もしその3歳ぐらいのね、お子さんがいらっしゃって、お子さんが、まあ、性別に関係なく、その性のあたりを触っているのを見て、えー、ちょっと待って、こんなに小さいうちからって思っても全然心配しないでください。本当に、私たちって生まれた時から、この世を去るまで、ずっと性的な存在なんです。セクシャルビーイングなんです。私のね、セックスコーチの師匠が、こういうふうにお話しされていて、もう本当に私、この言葉がもう衝撃的で、すごく大事にしている言葉なんですけど、セクシャル、性的な存在であるっていうことって、その、性的にアクティブかどうか、性行為をしているかどうかっていうことに関係ないんですね。でも、性的な存在なんです。ずっと。だから、子供も生まれた時から性的な存在で、そのフェーズが変わっていくっていうような感じですね。だから、3歳の男の子。であっても、その性的な意味はまだよくわかっていなかったとしても、何か、あ、心地いいなとか安心するなっていうのはもう体でわかるんですよね。でそういうふうにしていくことで自分の体をよくこう理解していく。赤ちゃんって最初生まれた時に自分の手がここにあるとかっていうのがよくわかってないそうなんです。でも、あの、うちもね、もうだいぶ成長したので、だんだん赤ちゃん時代のことを残念ながら忘れてきてしまったんですが、確かあれは生後1ヶ月ぐらいになると、何かこう手をグーにしてですね、なんかこう自分の手をこう、じーっと見てること、ありませんでしたかかわいいんですよね。ちっちゃいね、ぷくぷくのグーの手をこう見てこう、じーっとしてる。あれって、あの、ここに手があるぞ、みたいなね。で、それを口に入れたりして、あと足をこう、体がね、柔らかいですか足を口に入れたりして、あと何でも口に入れる子供もよくいると思うんですけど、それもこう、ものを確かめるための、多いっていうふうに聞いたことがあるんですね。だからそんなふうにして自分で触れる、自分で見るっていうことをしていく中で、あ、なるほど、自分の体にはこういうパーツがあって、ここを動かすとこうなったり、ここに触れるとこういうふうになって、こういう気持ちになるんだなっていうのを発見しているんですよね。だから、それにこう変な大人の都合でこういやらしい意味合いをこう添えてですね、叱ったりっていうことはしないであげてください。ただ、もしも、その、正規いじりっていうのが、その、すごくね、人前ですね、パブリック、人のいるところでして、ちょっと、やっぱり、親的にも、うん、気まずいぞっていう風になってきたら、あのー、まあ、おちんちんであれば、おちんちんに触れるっていうのは、すごくプライベートなことだから、おうちにいるときにしようねとか、周りに人がいないときにしようねって、ここはあなたのすごく大事なパートだからねっていう風に教えてあげてください。で、あとはですね、じゃあ、どんな風に、その、性教育、包括的な性教育を取り入れていくのかっていうところなんですけれども、すごくね、大切にしていきたいのは、この、小さい時から、私たちの体は、私のもの。私の体は私のものだから、私が一番大事にしなきゃいけないっていうことを教えてあげていただきたいんですね。だから本当にもうおむつを変えるところから、ああ気持ちいいねっていうふうに、あのお、ね、お尻きれいにすると気持ちがいいよね、おむつ変えると気持ちがいいよねとか、あの、お風呂でね、3歳ぐらいになったらもうお風呂に入って、少しこう自分の体をこう洗ったりできるようになってくると思うんですけど、ここは、まあ、その、その正規だけじゃなくてですね、あなたの体はあなたのとっても大切な、あの、ものだから、自分で綺麗に健康にこう保つようにね、ケアをしてあげようねっていうのを教えてあげてください。で、一人だとね、まだ上手に洗えないかもしれないので、そこはやっぱり親が手伝ってあげる。で、お風呂の後に、例えば保湿クリームを塗ったりする時も自分でやってみるっていうふうに、子供のね、なんかこう、すごいやりたい意欲が出てくるじゃないですか、ある。程度の年齢から、3歳ぐらいからそういう、あの、子供の性格によっても違うと思うんですけど、すごく自分でやりたいっていう子供たちもね、いると思うので、そういう時はう自分でもやらせてあげる。上手に塗れないですよ。でもいいんです。それはもう私たちが何も言わずに手伝ってあげる。わ、上手だねって言って、手伝ってあげてくださいで。あとはね、そのもう一つ大切なことは、その自分の体は自分で、大事にしましょう。すごく大切なものだから自分で大事にしようね。お手入れしようねっていうことの他にですね、大事な体だからあなたの許可なしで触らせてはいけませんよっていうことを教えてあげる。それは知ってる人知らない人に限らずですね。よくその子供への性被害っていうのがその加害者になる人っていうのが知り合いのことが多い。スペインの統計でも8割以上がね、その加害者の人たちが知り合いであるっていうような結果、あの、結果っていうんですかね、統計が出てるんですね。なので知らない人についてちゃいけないよっていうのは、すごい的外れなんです。知ってる人だからこそ危ないこともあるので、そう。必ず、私もね、実際に、うちの子供は8歳と5歳なんですけど、小さい時から、ママの許可なしで絶対どこにも行かないでね、誰にもついていっちゃダメ、知ってる人でも絶対ついていっちゃダメっていうふうに、お友達でもダメ。ママにちゃんと聞いてから行ってっていうふうに言っています。ね、そうだ。あとは、その、体の部位を説明するときに、正しい言葉で教えてあげてください。その、ペニスとか、まあ、バギナとかっていう言葉があると思うんですけど、そのときに、あそことか、それとかっていうふうに言わないで、正しい名称で教えてあげてください。ただし、その、可愛い,いなんていうのかな、愛おしい気持ちを込めて大切にするっていう意味では、何かニックネームをつけてもね、いいかもしれません。私のね、知り合いの方でもね、レインボーちゃんとか、なんかそういう可愛い名前をつけて、その正規の部分をね、子供たちと一緒に呼んでいるっていうお話をしてくださった方もいて、すごくそれっていいなって思ったんですね。なんかこう、あ、なんかいけないのかなとかいやらしいなとかっていう感じが全然しなくないですかそういう可愛いニックネームをつけると。なので、あの、ニックネームをつけることはありだけれども、その、恥ずかしくて言えないから、あの、言わないために、あそことかあれとかっていうふうに、あの、伝えるのではなくて、子供の時からペニスか、まあ、おちんちんでもいいですけど、あの、男の子の性器の場合だったらね、教えてあげていただけたらな、と思います。まだまだね、あの、いろんな、うん大切なことってあるんですけど、ここが本当に基本の木かな、というふうに思います。で、ここはすごく今日のこのライブの中でお話をしたのは、そのすごくノウハウチックなところではあるんですけれども、ここの他にやっぱり自分をリスペクトするっていうこととか、自分の脳を大事にするとか、そういうね、本当にその人間関係の築き方だったりとかっていうところも一緒に伝えてあげることによって、子供たちは成長していく過程で、自分の気持ちをすごく大事にできる。自分の気持ちを大事にできるから、やっぱり他人の気持ちも大事にすることができるっていうふうに成長していけるんですよね。なので、今日のこのね、えー、ライブ配信がご参考になれば嬉しいです。ぜひ、えー、私の Kindle 書籍、お母さんも子供もあ、お母さんもってついてるんですけど、えー、ご家族もお子様もっていう感じですね。自分らしい幸せを叶える魔法の性教育もぜひ手に取ってみていただけたらなと思います。この本の中からその性の苦手意識を吹き飛ばす3本の動画のレッスンをプレゼントさせていただいておりますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。ということで今日も最後までご覧くださってありがとうございました。無チします。グラシアスイアスタラプロクシマー。また Instagram では随時性やプレジャーに関する情報の発信ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので是非つながっていただけると嬉しいです Instagram のアカウントはアットマークセックスコーチサギリ BCNBCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、落ちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、new s l e t t e r です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。¡Y hasta luego!